0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
1: hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die heutige Episode hatte ich einen großen Wunsch, nämlich, dass mich mal wieder eine Autorin in der Lesehäppchen-Show besuchen kommt. Mein Wunsch ist zum Glück in Erfüllung gegangen und ich begrüße hier heute die
0: Susa Kolb. Herzlich Willkommen! Hallo Lena, ich grüße Dich auch und alle Zuhörer von der Lesehäppchen-Show. Ich freue mich sehr, dass ich diesmal dabei sein darf. Liebe
1: Susa, Du bist Autorin und eine Deiner Buchreihen habe ich in der Lesehäppchen-Show schon vorgestellt, nämlich die Haferhorde. Du bist aber nicht nur Pferdeexpertin, sondern ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass Du auch eine Expertin für Wünsche bist. Warum kennst du dich denn mit Wünschen so gut aus?
0: Expertin für Wünsche? Wow, das klingt cool. Naja, ich denke, jeder von uns ist irgendwie Experte für Wünsche, denn jeder wünscht sich ja mal etwas. Was ganz Besonderes sind die Herzwünsche. Sie sind ja so etwas wie schöne Träume, aber auch Träume oder Herzwünsche sollten sich eben mal erfüllen, sonst wird man, glaube ich, so ein bisschen traurig im Herzen. Diese Herzwünsche, die brauchen oft Hilfe, Zusammenhalt, Mut, damit sie sich erfüllen. Und ich denke, dass man auch solche Herzwünsche erfüllt bekommt, wenn man eben auch anderen Leuten Wünsche erfüllt. Also dass das so ein Geben und Nehmen ist. Das ist ja ganz wichtig irgendwie für das Zusammenleben. Und deswegen habe ich mir das Wunschbüro Edda ausgedacht, um eben meinen... Leserinnen und Lesern zu zeigen, ja, also wenn ihr auch mal jemand anders einen Wunsch erfüllt, dann erfüllen sich vielleicht auch eure Herzwünsche, also die ganz besonderen, die man nicht einfach auf dem Wunschzettel für einen Weihnachtsmann schreiben kann oder so. Deswegen gibt es jetzt das Wunschbüro Edda. Vier Bände von
1: Wunschbüro Edda gibt es inzwischen. Der aktuellste heißt Wunschalarm im Klassenzimmer. Aber ich lese heute aus eine Kiste voller Wünsche vor und das Buch schlage ich mal kurz auf. Das Buch ist total schön gestaltet. Mit welchem illustrator Illustrator, arbeitest du denn da zusammen? Und kennt ihr
0: euch auch persönlich? Die wunderschönen Illustrationen in meinen Edda-Büchern stammen von Daniela Kunkel. Und ich finde auch, dass sie die kleine Edda und die ganze Welt, das Wunschbüro Edda, wunderbar zum Leben erweckt hat. Ja, wir kennen uns auch persönlich. Wir haben auf der Buchmesse uns mal kennengelernt.
1: Im Inneren des Buches ist direkt auf der ersten Seite eine ganz hübsche, ich sag mal Straßenkarte. Da sieht man so die Wohngegend, in der die Edda lebt, nämlich das Gelbe Haus. Dort lebt sie mit ihrer Familie. Nebenan gibt sie die Trödeltruhe gegenüber den Buchladen, das Café Zuckerstückchen und auch die Grundschule, auf die Edda geht, ist nur um die Ecke. In welcher Stadt spielt denn deine Geschichte eigentlich?
0: Ja, den Namen der Stadt nenne ich tatsächlich nicht, denn ich finde, alle Leserinnen und Leser aus irgendeiner Stadt sollen sich jetzt mit diesem Viertel identifizieren. Tatsächlich spielt es in Berlin. Ja, auch eine Art Heimat von mir, denn ich habe als Kind in Berlin gelebt und im Kiez Schöneberg und habe daran sehr schöne Erinnerungen. Seit vielen Jahren wohnt auch wieder Familie von mir dort, eigentlich gleich sozusagen um die Ecke, wo ich damals gewohnt habe. Die Gegend, in der Edda lebt, ist jetzt nicht komplett erfunden, sondern es gibt sie irgendwie tatsächlich. Auch das gelbe Haus gibt es in einer etwas anderen Form, in echt und auch die kleine Edda.
1: Ich habe schon in der letzten Episode der Lesehäppchen-Show erzählt, dass wir uns in der vergangenen Woche einen großen Wunsch erfüllt haben, den ich eigentlich schon in meiner Kindheit hatte. Wir haben nämlich jetzt einen Hund. Kannst du dich daran erinnern, welchen Herzenswunsch du als Kind hattest, Susa?
0: Ja, natürlich kann ich mich daran erinnern, welchen Herzenswunsch ich als Kind hatte. Tatsächlich ist er auch in Berlin entstanden. Ich wollte für immer mit Pferden leben. Ich habe in Berlin angefangen zu reiten damals mit acht Jahren und ähm, ja, dieser Pferdevirus hat mich halt nie wieder verlassen. Es hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich ein eigenes Pferd hatte. Da war ich schon erwachsen und mit dem Studium fertig, hatte angefangen zu arbeiten und habe jemandem einen Herzwunsch erfüllt und dafür habe ich ein älteres Pferd überlassen bekommen. Der war schon 20 damals, der covid da wurde mein Herzwunsch sozusagen erfüllt. Und seitdem hatte ich, bis auf etwas längere Pausen mal, nachdem Corbett gestorben war, immer ein eigenes Pferd oder auch mehrere.
1: Ich lese euch jetzt erstmal kurz den Klappentext von Wunschbüro Edda und zwar vom ersten Band vor. So einen Herzenswunsch, den hat jeder, oder? Und wäre es nicht so pidupi, -pi, wenn der einfach in Erfüllung ginge? Edda möchte unbedingt ein Pony und eine echte beste Freundin. Wie gut, dass Frau Schmidtke aus dem Buchladen ihr eines Tages vom Wunschtausch erzählt. Dabei erfüllt man nämlich die Wünsche von anderen und wenn man Glück hat, klappt es dann auch mit dem eigenen Herzenswunsch. Perfekt! Edda macht sich gleich an die Arbeit und stellt im Restaurant ihrer Eltern eine Wunschkiste auf. Denn ab jetzt sind Herzwünsche ein Fall für ihr Wunschbüro. Wie ihr ja jetzt gehört habt, hat Edda keine beste Freundin. Stattdessen hatte Susa die Idee, Edda eine eingebildete beste Freundin an die Seite zu stellen, die mit ihr durch dick und dünn geht. Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Es ist gar nicht so unüblich, dass Kinder sich Haustiere oder Freunde ausdenken. In meinen Edda-Lesungen frage ich immer danach und da melden sich recht viele. Ich habe mir als Kind immer einen Hund ausgedacht und bin mit dem dann Gassi gegangen, auf der Straße, an der Grunlanke oder im Grunewald und habe natürlich immer merkwürdige Blicke geerntet. Aber das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich fand das sogar spaßig. Eine Freundin hat etwas Ähnliches gemacht und meine kleine Nichte hat sich auch immer Freunde ausgedacht. Nicht, weil sie keine besten Freunde hatte, sondern weil sie das eben auch lustig fand. Edda denkt sich ihre Freundin Pari aus, weil sie eben nach der Schule immer alleine ist, alle anderen sind im Hort und sie nicht. Ob Pari jetzt für immer bei ihr bleibt, tja, das erfährt man, wenn man die Edda-Bücher liest. Ich merke schon, Autoren müssen wirklich ganz schön
1: kreativ sein. Ich danke dir für deinen Besuch, liebe Susa, und freue mich wahnsinnig, dass du für unsere Hörer ein Exemplar von Wunschbüro Edda mitgebracht hast. Also wenn ihr wieder an der Verlosung teilnehmen wollt, müsst ihr mir nur eine E-Mail schreiben. Jetzt verabschiede ich mich aber erstmal von dir und hoffe,
0: wir hören uns mal wieder in der lesehäppchen show Alles Gute für dich und deine Bücher. Liebe Lena, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte in deiner wundervollen Lesehäppchen-Show. Es hat mir wirklich riesigen Spaß gemacht und ich wünsche dir und allen Leserinnen und Lesern auch alles Gute und weiterhin viel Spaß beim Lesen. Und ich drücke natürlich die Daumen, denn ich habe gehört, dass die Lesehäppchenshow nominiert ist für den Deutschen Lesepreis. Also toi toi toi!
1: Oh Susa, vielen Dank, jedes Daumendrücken ist natürlich herzlich willkommen, aber da wir jetzt wirklich mal wieder genug gequatscht haben, schnappe ich mir das Buch und schlage das erste Kapitel für Euch auf. Eine Kiste voller Wünsche, Kapitel 1. Hast Du Dir schon mal etwas ganz, ganz doll gewünscht? Ich meine so doll gewünscht, dass Du jede Nacht davon träumst und beim Aufwachen sofort wieder daran denkst und dass Dir beim daran denken das Herz wehtut? Ich schon. Die ganze Nacht bin ich draußen auf meinem Pony über die Wiesen und Felder galoppiert, immer noch dröhnt das laute Hufgetrommel in meinen Ohren. Mit einem Satz springe ich jetzt aus dem Bett und stürme ans Fenster, aber da unten galoppiert gar kein Pony herum. Nur Autos und Laster tuckern unsere Parkstraße entlang. Diese Straße kennst du nicht? Dann wird's aber Zeit. Das ist nämlich die schönste Straße auf der ganzen Welt. Da findest du Fräulein Flora's Kaffeezuckerstückchen, das Restaurant meiner Eltern und das gelbe Haus. Das gelbe Haus heißt so, weil es gelb angestrichen ist. Dort wohne ich mit meinen Eltern Peter Schönfisch und Heidi Jakobsen. Richtig erkannt. Meine Eltern sind nicht verheiratet. Mama sagt, das liegt daran, dass sie auf keinen Fall Schönfisch heißen will. Deshalb heiße ich auch Jakobsen. Papa mag seinen Namen aber sehr und bei so viel Frauenpower will er zu den Männern halten. Also zu sich. Das gelbe Haus ist übrigens auch das Zuhause von Fräulein Flora und noch mehr netten Leuten. Naja, Herr Kummerlöwe schräg unter uns ist nicht so nett. Er mag keine Kinder. Aber sein Hund Friedrich schon. Und Oma Sissi neben uns und Antonio ganz oben unter dem Dach auch. Wer hier mit dir redet, willst du wissen? Ich heiße Edda. Ich bin acht Jahre alt und gehe in die dritte Klasse. Und was ich mir ganz doll wünsche, das hast du bestimmt schon erraten. Das weiße Pony nenne ich dann Windfee. Zweites Kapitel Frühstück! Papas Wuschelkopf erscheint in der Zimmertür. Mein Magen, Pari und ich, jubeln laut. Juhu, wir haben schon einen riesen Hunger! Pari ist meine beste Freundin. Als ich einmal ganz furchtbar traurig gewesen bin, ist sie plötzlich in unserem Restaurant aufgetaucht. Sie wohnt bei uns und schläft auf dem kleinen Sofa in meinem Zimmer. Ich finde das super, denn ich habe keinen Bruder und keine Schwester. Nachmittags bin ich auch allein. Alle aus meiner Klasse gehen nämlich in den Hort, nur ich nicht. Weil meine Eltern den Hort blöd finden. Im Hort hast du keine Ruhe für die Hausaufgaben, sagt Mama immer, wenn ich mir das zum hunderttausendsten Mal wünsche. Und das Mittagessen ist im Restaurant auch leckerer. Naja, das mit dem Mittagessen stimmt vielleicht, aber in den Hort geht ja nun wirklich keiner wegen den Hausaufgaben. Komm endlich, quengelt Pari. Heute ist Samstag. Deshalb frühstücken wir alle zusammen. Der Samstag ist unser Wir-machen-was-tolles-Tag. An den anderen Tagen in der Woche ist dafür leider keine Zeit. Ich ziehe schnell mein Lieblingst-T-Shirt an, das rote, mit dem weißen Pony drauf. Das Pony habe ich mit Stofffarbe selbst gemalt. In der Küche duftet es nach Kakao. Wo ist Paris' Teller? Ich stemme die Hände in die Hüften, wie meine Lehrerin. Alles muss man hier selber machen. Eigentlich ist das Mamas Spruch. Den sagt sie immer, wenn ich etwas nicht so gemacht habe, wie sie es wollte. Jetzt lächelt Mama etwas gequält. Ich dachte, Pari liegt noch im Bett und schläft. Das ist nicht fair, mein Papa. Woher sollen wir wissen, was Pari gerade tut? Schließlich können wir sie nicht sehen. Wortlos stapfe ich zum Küchenschrank und nehme einen Teller heraus. Pari frühstückt immer mit mir. Ich ziehe mein bösestes Gesicht, damit meine Eltern merken, wie sauer ich bin. Also ich finde, du solltest... Papa bricht ab, denn Mama verdreht die Augen. Augen verdrehen finde ich besonders doof, deshalb sage ich gar nichts mehr. Mama und Papa könnten sich ein kleines bisschen anstrengen wegen Pari. Für mich. Aber wir wollen nicht streiten, heute ist doch so ein schöner Tag, meint Mama. Gibst du mir ein Brötchen? fragt Pari. Ich lasse meine Hand in den Brotkorb abtauchen, doch da ist nichts drin. Muss ich die Marmelade heute ohne Brötchen essen? Oh je, das habe ich vergessen, stöhnt Papa. Mama legt ihm eine Hand auf den Arm. »Ach, an unserem freien Tag dürfen wir ruhig etwas vergessen.« Sie schaut mich mit ihrem »Das machst du doch bestimmt gerne« Adderlein blick an. »Würdest du bitte zu Löslichs gehen und Brötchen holen?«, fragt sie. »Wieso ich? Papa sollte das machen.« »Keine Lust, dann esse ich eben einen Joghurt.« Oma Sissi sagt immer, »wenn das eine nicht geht, musst du etwas anderes tun.« Guter Spruch, auch wenn ich lieber ein Marmeladenbrötchen auf dem Teller hätte. Zwischen Mamas Augen bilden sich zwei kleine Falten, Liebling, das ist nicht nett. Ich habe einen Wunsch und bitte dich um etwas und dir ist das egal. Dabei nehmen wir immer Rücksicht auf deine Wünsche, stellt Papa fest. Ich gebe mir große Mühe, dass aus meinen Augen Blitze schießen. Tut ihr nicht, ihr habt beim Tischdecken Pari vergessen. Mama steht auf und holt einen Becher aus dem Schrank. schön, Pari, sicher möchtest du auch einen Schluck Kakao. Natürlich nickt Pari, sie liebt Kakao und ich kann nicht lange böse sein, jedenfalls nicht an einem Samstag. Wir gehen, sage ich. Danke sehr, Liebling, säuselt Mama. Sie drückt mir Geld in die Hand und einen Stoffbeutel in die andere. Und vielleicht lädst du mal eine echte Freundin zum Übernachten ein, ruft mir Papa hinterher. Das wünsche ich mir. Die Wohnungstür knallt hinter mir zu. Pari rutscht auf dem Treppengeländer und ist vor mir unten. Wer als erster auf einem Bein bis zur Straßenecke gehüpft ist, rufe ich Pari zu. Leider hat meine unsichtbare Freundin aber einen Vorsprung und ich komme erst nach ihr am Ziel an. Oh, das gilt nicht. Redest du wieder mit dir selbst? fragt jemand lachend. Sergei steht im Türrahmen seines Friseurladens und wackelt mit einer Schere. Schicke Frisur gefällig, Fräulein? Niemals! Meine Haare sind endlich fast so lang wie eine Ponymähne. Der Laden der Löslichs ist gleich auf der anderen Straßenseite. Die Familie Löslich wohnt übrigens auch im gelben Haus, direkt über uns. Der blöde Max Löslich geht mit mir in die 3B. Und was noch schlimmer ist, er sitzt neben mir. Das war der Wunsch unserer Lehrerin, damit Max besser aufpasst. Mal wieder denkt keiner daran, was ich mir so sehr wünsche. Max hat eine Schwester, die heißt Lea. Sie geht in die 4a und ist manchmal sogar ganz nett, wenn sie nicht gerade mit Mia und Sina zusammen ist. Die drei haben so eine Art Bande und nennen sich die Rosa Prinzessinnen. Lea ist bei ihnen die Chefprinzessin. Die Rosa Prinzessinnen haben alles in rosa. Wahrscheinlich essen sie auch nur rosa Sachen und träumen nachts nur von rosa Einhörnern. Drittes Kapitel Die Glocke bimmelt, als ich die Ladentür aufdrücke. Glück gehabt! Herr Löslich und eine Frau sind schon im Laden. Kein Max und keine Lea. Hallo Edda, schon früh wach, begrüßt mich Herr Löslich. Heute ist Samstag, da machen Mama, Papa und ich immer etwas Besonderes, erkläre ich ihm. Dabei weiß er das eigentlich. Die fremde Frau nickt, als wisse sie wiederum das ganz genau. Dabei kenne ich sie gar nicht. Das ist ja so schön. Und zuerst gibt es ein leckeres Frühstück, richtig? Sie strahlt mich an. Pari zwickt mich in den Arm. Bei Unsichtbaren tut das nicht weh, also schreie ich nicht laut Aua. Trotzdem sage ich, lass das. Mit wem sprichst du denn, will die Frau wissen. Sie ist viel älter als Mama und hat schon weiße Haare. Mit einer Freundin, antworte ich und starr auf die Brötchen. Denn ich weiß, dass die Frau mich mit großen Augen anschaut. Das ist jedes Mal so, wenn ich mich mit Pari in einem Geschäft unterhalte. Viele Erwachsene fragen dann, wo sind denn deine Eltern? In Wirklichkeit wollen sie aber lieber fragen, bist du plem Aber das ist mir egal. Erstens weiß ich, dass ich nicht plemplem bin. Zweitens sind die Leute nur neidisch. Die meisten haben gar keinen besten Freund, noch nicht einmal einen unsichtbaren. Die fremde Frau legt ihre Sachen in die Einkaufstasche. Auf Wiedersehen, Herr Löslich, tschüss ihr beiden, sie nickt mir und Pari zu und geht. Herr Löslich packt die Brötchen für Mama und Papa in meinen Stoffbeutel. Vielleicht möchte Pari ein Butterhörnchen, fragt er dann. Die sind heute besonders lecker. Oh, Pari und ich lieben Butterhörnchen. Ich bezahle neben den Beutel und dann stehen Pari und ich wieder draußen. Und da sehe ich Max und der mich misst. Am liebsten wäre ich jetzt unsichtbar wie Pari. »Huhu«, heult Max, »spielst du wieder mit deiner Geisterfreundin?« Er tippt sich mit dem Finger an den Kopf und dann verschwindet er im Laden. Gerne hätte ich dem Blödmann laut ins Ohr geheult, wie doof er ist, aber erstens ist Max weg und zweitens fliege ich hin, weil ich die ältere Frau von eben umrenne, meine Knie landen auf dem harten Bürgersteig und meine Hand in einem Erdbeerjoghurt. Im Nu stehe ich wieder auf meinen Füßen. Oh, tut mir leid, habe ich dir wehgetan? Nein, ich bin in Ordnung. Die Frau rappelt sich auf die Beine und reicht mir meinen Stoffbeutel. Hauptsache dein Brötchen ist nichts passiert. Ganz fest nehme ich sie wieder in den Arm. Ich kaufe schnell einen neuen Joghurt. Nein, bleib nur. Die fremde Frau wischt mit einem Taschentuch den Joghurt fort. Außerdem ist meine Freundin an unserem Zusammenstoß schuld. Hätte ich mich nicht mit ihr gestritten, wäre das nicht passiert. Verwirrt schaue ich sie an. »Nirgendwo ist eine zweite ältere Frau zu sehen. Die ist abgehauen, ohne dir zu helfen, das ist aber keine beste Freundin.« Die Frau lacht, bis ihr die Tränen kommen. »Nein«, sagt sie und holt ein neues Taschentuch aus der Jackentasche. »Nein, meine Freundin ist sozusagen ganz unsichtbar bei mir gewesen, wie deine. Nur, dass es meine Freundin in Wirklichkeit gibt.« Die Frau macht eine Pause und sagt dann leise, »Aber wir sehen uns leider nicht mehr. Ich habe mich nur gerade mit ihr gestritten, als sei sie da.« Macht sie sich eigentlich über mich lustig? Aber da ihre Augen mich jetzt ganz traurig anschauen, frage ich das nicht laut. Worüber habt ihr denn gestritten? Ich kenne mich ja mit Streit bei echten besten Freunden nicht so gut aus, aber vielleicht kann ich trotzdem helfen. Ach, das ist nicht so wichtig, sagt die Frau und streckt die Hand aus. Ich bin übrigens Frau Schmidtke, die neue Besitzerin vom Buchladen. Jetzt lächelt sie wieder. Ich heiße Edda. Wir schütteln uns die Hände. Mama wird sich freuen. Sie liebt Bücher. Vorsichtig! hebe ich ihre Einkaufstasche auf. »Wo wohnst du denn?« Frau Schmidtke? zeigt auf das Haus, in dem auch Rosa Prinzessin Nummer 2 und 3 wohnen. Ich nehme den Henkel der Einkaufstasche und Frau Schmidtke den anderen. Wir schlendern die Parkstraße entlang bis zu ihrem Zuhause. »Vielen Dank, Edda«, sagt Frau Schmidtke vor ihrer Haustür. »Das hatte ich mir vorhin wirklich gewünscht, dass mir jemand beim Tragen der schweren Einkaufstasche hilft. Und jetzt?« Hast du einen Wunsch bei mir frei? Mein Herz klopft ganz laut. Ein Pony? Was für ein schöner Wunsch. Aber den kann ich dir leider nicht erfüllen. Das ist ein sehr großer Wunsch. Frau Schmidtke blickt mich bedauernd an. Ach, das sagen meine Eltern auch immer. Mein linker Fuß malt einen unsichtbaren Ponykopf auf den Bürgersteig. Ich werde wohl niemals ein Pony bekommen. Vielleicht schaffst du es mit dem Wunschtausch sagt Frau Schmidtke. Das letzte Wort spricht sie ganz langsam aus, als wäre es ein Zauberwort. Wunschtausch? Was soll das sein? Das mit dem Wunschtausch ist gar nicht schwer, fährt Frau Schmidtke fort. Du hast einen Wunsch und jemand anderes auch. Und dann erfüllt man sich gegenseitig die Wünsche. Sie macht eine Pause und schaut mich an. Ein Pony ist schon ein besonders großer Wunsch. Vielleicht hast du noch einen kleineren, der etwas schneller in Erfüllung gehen könnte. »Leider fällt mir so schnell keiner ein. Beim Wunschtausch passiert übrigens etwas ganz Tolles«, meint Frau Schmidtke. Sie beugt sich zu mir hin und flüstert jetzt. »Du erfüllst nicht nur jemandem einen Wunsch, sondern machst den Menschen glücklich. Ist das nicht wunderbar?« Schnell schnappt sie sich ihre Einkaufstasche und verschwindet im Hausflur. »Bis bald in meinem Buchladen.« »Ich will jetzt frühstücken«, mault Pari. »Oh weia, Papa und Mama bestimmt auch.« als ich hinter Pari die Treppe zu unserer Wohnung hochstapfe, denke ich nach. Also, bestimmt hat jeder irgendeinen Herzwunsch. Ich habe ja auch einen. Aber ob dieser Wunschtausch wirklich funktioniert? Vielleicht geht das ja so wie das Sammeln von Süßigkeiten an Halloween. Da gehe ich immer mit Papa und Herrn Löslich und Max und Lea von Tür zu Tür. Alle gesammelten Süßigkeiten breiten wir am Ende gemeinsam auf dem großen Tisch im Restaurant aus und es wird getauscht. Zum Schluss hat jeder von uns Kindern einen Beutel voll mit Lieblingssüßigkeiten. Ist dieser Beutel dann sowas wie ein großer Herzwunsch? Auf meiner Haut krabbeln plötzlich hunderte unsichtbare Ameisen herum und mein Herz klopft ganz doll. Schon sehe ich mich auf einem weißen Pony über die Parkwiese galoppieren. Deshalb, dieser Wunschtausch ist eine supi-dupi-Idee. Vor allem, weil alle sind zum Schluss supi-dupi-glücklich. Und gerade erfülle ich schon wieder jemandem einen Wunsch. Ich bringe nämlich meinen fast verhungerten Eltern ihre Brötchen. So ihr Lieben, das waren jetzt die ersten drei Kapitel von Wunschbüro Edda, eine Kiste voller Wünsche. Und ihr merkt schon. Das mit dem Wunschtausch und dem Herzwunsch beschäftigt Edda wirklich sehr und sie lässt sich einiges einfallen, um andere mit ihren Wünschen glücklich zu machen. Und wer jetzt Lust auf die Bücher von Susa Kolb bekommen hat, braucht mir einfach nur eine E-Mail zu schreiben, denn ich verlose ja ein signiertes Exemplar von Wunschbüro Edda an einen von euch. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...